0: To og to Vi går fra
1: dør til dør Gud elsker oss til sin som alle bør Ok, da gjør vi akkurat det som vi har, vi har gjort på misjonstreninga Så la du ja. meg stå
0: for pratinga Så kan du understreke alt jeg sier med Og så er sånn wow og sånne ting okay? Ja, jeg har ikke ringet
1: klokke Hva? Hva?
2: De har ikke ringet
1: klokke! Hva gjør vi nå? Hva gjør vi nu?
0: Ja, hva gjør vi nå? Mange ler av mormonene nå om dagen. Vi ska snakke med mormonene. Vad tror de på? Hvorfor? Og hvordan? Mormonen får selskap av to religionsvitere. Dette er verdibørsen i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Mormonene har vært i Norge siden 1851. En av deres helgebøker er Mormonsbok. Den er oversatt til 82 språk. Originalspråket er engelsk. Og det første språket Mormonsbok ble oversatt til var dansk. Og dermed ble den lett tilgjengelig også for nordmenn. Men vi skal starte med begynnelsen. Øystein Amundsen, du har vært talsperson for Jesu Kristi kirke av siste dagers helge i Norge. Hvor begynner historien om mormonene?
2: Ja, historien begynner i statene i USA på tidlig 1800-tallet, 18, 30 talet Og dette er en sånn period i USA som har mye vekkelse og mye religiøse strømninger i sig. Det er ganske mange kirkesamfunn som vi kjenner i dag som oppstår på denne tiden. Ja, som sånn for eksempel? Ja, både metodister og och baptister och en del av pinsbevegelsen andre kommer liksom utifrån denna tiden och andre andra sån kyrksamfunden. Och eh, denna strömningen eh, virkade också på familjen Smith som eh, bodde i Staten New York den gången och var Joseph var någon gutt på 14 år och som var med på dessa väckelsemöten och blev väldigt upptatt eh, av vilken av disse kyrkor han skulle slutte sig till. O det driver han da til å lese i Bibelen, hvor han blant annet leser etter litt kjente skriftstede i Jakobs brev, hvor Herren sier at det, om noen mangler visdom, da beder han til Gud, og da skal han få visdom og bli veiledet, og så videre. Og, og det gjør han, og etter å ha grunnet på dette ganske lenge, så tar han mot seg en dag, og så går han for å finne et stille sted, som er en lunn uten skogen, hvor han... Ber, og får det som vi, i hvert fall i vår kirke, kaller for det første syn. Altså han ser Gud Faderen og hans sønn Jesus Kristus i ett åndelig syn. Og han får ikke direkte svar på spørsmålet sitt, og spørsmålet hans var jo vem kirke skal slutte meg til, men han får beskjed om at han ikke ska slutte seg til noen av dem, men at han selv skulle bli et redskap for å gjenopprette det som for tiden ikke var på jorden, altså den komplette Jesu Kristi
0: kirke. Et helt nytt uh, trosamfunn med andre ord.
2: Ja, eller en fortsettelse av den kirken som vi tror var på jorden da Jesus selv var her med sine apostler og disipler. Så vi er på en en gjenopprettelsesreligion, og ikke en gren av um, ja, den katolske eller den protestantisk-luteranske siden. Så vi er på en måte en gjenopprettelsesreligion som ikke er en... Uh, et, en gren da, som sagt, men en direkte start.
0: Mm. Han eh, fick altså beskjed om å, å gjenopprette dette, men eh, han fick flere oppenbaringer?
2: Ja, hele gjenopprettelsen er på en måte en lang serie av oppenbaringer, og eh, den andre hellige boken som vi har ved siden av Mormons bok, som vi kaller for lærepakter, er en samling av disse oppenbaringene som Jose Smith mottok over ganske mange år. Og, og dette er på en måte instruksjoner for vår tid over hvorledes eh, Herrens kirke skulle se ut i vår tid. Og derfor så heter den offisielt Jesu Kristi kirke av siste dagens elje, altså no, vår tid. Eh, så det var en av oppenbaringene bland annet som ga kirkens navn. Da.
0: Hvordan fikk han oppenbaringene?
2: Ja, på vilken måt han fick dem kan nog vara lite olika. Någon gånger så tror jag uppenbarelser kan komme som närmast en klar och tydlig stämma. Eh, och någon gånger så hade han direkte syn, hur han så och hörte eh närmast med sitt fysiske jag. Andra gånger så var det nog eh, något som talade till hans sinne som han skrev ned men som for han var tydelig og klart, så han var
0: sikker på at det kom ifra Gud. Hvor kommer gulltavlene in, at det ble skrevet på gulltavler?
2: Ja, fra en av de tidligere til som Jose Smith mottok, så blev han fortalt at han skulle få tilgang til en gammel skrivelse, skrevet på metallplate, gullplater, som inneholdt hellige opptegnelser fra ca. 600 år før Kristus til 400 år etter Kristus, og som på en måte var ett annet vittne om at Jesus är Kristus, vår frelser, men som også inneholdt en historie om ett folk som holdt till på det amerikanske kontinent. antageligvis i mellom-Amerika-området, i hvert fall fra begynnelsen av historien.
0: Ja, og nå, nå går vi over fra det som skjedde opprinnelig eh, til teologien, du nevnte at det har skjedd noe, at Amerika faktisk er ganske sentral i historien til mormonerne, og det skjedde lenge før Jesus gikk på jorda. Ja,
2: historien i Mormons bok startet jo lenge før Kristi tid på jorden, og fortellet om folk som levde og bodde der, og som hadde på en måte de samme hva skal vi si, tilgang til det gamle testamentet, sannheter, som de hadde med seg som de i den gamle verden. Og, og derfor så er det på en måte en parallell religiøs historie, Mormons bok og Bibelen, innenfor en del tid i hvert fall.
0: Men, men bare se jeg ser for meg, hva skjedde den gangen 600 år før Kristus?
2: Ja, da var det jo folk som utvandret fra den gamle verden og over til det amerikanske fastlandet. Hva er den gamle verden? Ja, så altså, rundt Jerusalem, det som vi kjenner som Israel og Palestina i dag, fra, fra de områdena. Mm.
0: Så de dro därifrån till Amerika, som altså det som är dagens Amerika.
2: Ja, de gjorde det. Varför de, gjorde de det? Ja, eh den ene utvandringen som vi kan läsa om helt i begynnelsen av Mormons bok handlar om en profet som i Mormons bok är namngivet som, som Lehi, som får vägledning fra Herren om att Jerusalem står inför en ödeläggelse och at de vill bli vägledet och fört bort om de önskar det, och det gör de. Så de vandrer ut i ja, det man kaller Vildmarken, et koldt område langs Rødehavet, og blir instruert om å bygge ski på en spesiell måte, og de blir da ført over havet av strømmer og, og vinner. Det var ikke mye motorisering og navigasjon den gangen. Så de blir på en måte ført over og kommer i land på det som kalles det lovede land som Herren ønsket å føre dem til.
0: Vad ventet de der, eller vem ventet de der?
2: Ja, det var andre folkgrupper og mennesker der. De kom ikke til et øde kontinent. Selv om man kan få inntrykk av at historien dreier sig veldig mye om dem, så var det nok andre folkegrupper og bosetninger i dette store landet. Men de hadde en tøff runde der. Mormons bok handler veldig mye om konflikter og kriger, og som er ganske blodrypende og krevende å lese om, egentlig. Men det handler aller mest om hvordan man på åndelig vis greier å holde Gud som en veileder og som en ledestjerne i sitt liv. Så Mormons bok er jo først og fremst et åndelig oppslagsverk mellom Gud og mennesker.
0: Men var denne historien om utvandringen fra Jerusalem til Amerika, var det kjent før Joseph Smith fikk oppenbaringen fra Gud?
2: Nei, det var det nok ikke. Det er jo mange som har ment at inkludert vår egen Thor Heierdal, som har ment at det har vært mulig for mennesker å krysse disse farvannene. Og Mormons bok forteller om flere som krysset eh, disse havsrekningene, men eh, det var nok lite kjent. Det var det. Joseph Smith, hadde han direkte kontakt med Gud? Ja, det hadde han. Man må nesten si at eh, dette første synet som han hadde, hvor han så Gud, Faderen og hans sønn Jesus Kristus, er jo på en måte i religiøs sammenheng banebrytende, fordi ikke bare liksom fikk han denne tilkjennigvelsen, men det stadfester jo på en måte guddommen. Altså oppfatningen av hvem Gud var, og hvordan guddommen i helt tatt så ut, blir jo på en måte for oss väldigt sterkt stadfestet genom dette synne. Så det er på en måte grensebrytende og banebrytende for oss, og som gjør at vårt syn på Gud er mye mer menneskelig og konkret enn det er for mange. Hvem er Gud? Ja, Gud er en, en menneskelig skikkelse, udødelig, almektig, driver ikke å eksperimentere med noe, han vet hva han holder på med. I disse tider om hvordan vi har blitt til og, og jorden og så videre, så, så tror vi at Gud har på en måte skapt og isenesatt hele vår tilværelse, med all kunnskap og all visdom. Men det betyr at
0: Gud vet hvordan det skal gå? Ja,
2: det gjør han. Han sier jo det selv mange steder i skriften, at han er alfa og omega, og kjenner begynnelsen og slutten, så det tror vi ganske bokstavlig.
0: Mm. Er Jesu Kristi kirke av siste dagens helge, kristen, blir den regnet som kristen, og er den kristen? vi
2: selv ser på oss som kristne definitivt eh, Pew Institut i USA har gjort mange spørreundersøkelser blant religiøse samfunn har funnet at blant oss selv så ser vi, ja, 98% av oss tror jeg ser på oss selv som kristne men ute i den verden, så sliter mange med å karakteristere oss som traditionellt kristne, eh, fordi vi faller ikke helt inn under denne rammen eh, vi har mer heldig skrift enn bare i Bibelen vi har ett annet syn på guddommen altså treenigheten og vi har på en måte direkte oppenbaring i dag, altså vi tror fortsatt på profeter, og mange av disse tingene faller litt utenfor den litt mer lukkede kanon som han er kjent med i den tradisjonelle kristne verden, og derfor så er det nok mange av de som er i det store kristne fellesskapet, sliter nok med å følge at vi hører helt hjemme der, men måten vi lever på, vad vi tror på, og vad som er grunnlaget for oss, tidbud, Bibelen, at Jesus er vår fredsrofferløser,
0: det gör oss i hvert fall i våre egne øyne til absolutt kristne.
3: Mm.
0: Øystein Abunsen, du nämner att det er fortsatt profetier og oppenbaringer i dag. Hvem av mormonene har direkt kontakt med Gud i dag? I dag er det en
2: mann, en person som heter Thomas S. Monsen, som er leder och president for kirken, och i egenskap av det så er han også profet, ser og som vi kaller det. Så han har direkte kontakt med Gud. Det betyr at han har nøklene til å kunne få åpenbaring på vegne av både kirken og menneskeheten. Og det betyr ikke at han sitter og snakker med han daglig, tror jeg. Men det betyr nok at han kan få til kjenngivelser og veiledning som kan være til gavn for både oss og menneskeheten.
0: Hvis Gud gjennom Månsson da kommer med en befaling, gjelder dette dermed dig og alle mormonere? Ja, det gjør det. Det er ganske stor makt gjennom dette at han har altså direkt kontakt med Gud. Han,
2: ja, det er ett absolut hierarki for å si det på den måten. Og vår lojalitet og vår tro bygger veldig opp under det. allt er fundamentert og basert på det. Vi tror Josef Smith som gjenopprettet kirken var profet, men vi tror like mye på at den vi har i dag også er en profet og har tilgang til veiledning. Så, så det er fundamentet våre så at vi er en eh, åpenbaringsreligion.
0: Når man snakker om religion så snakker man ofte om en frelse. Vad er frelsesplanen hos mormonene? Frelsesplanen
2: hos mormonene som ble åpenbart i Josef Smith, eller som man også kan lese mer om i Mormons bok enn i Bibelen. Du finner den i Bibelen også, eh, men den er mer eh, detaljert og tydeliggjort i Mormons bok. Så leser man dem sammen så blir dette bildet mer komplett, men Frelsesplanen for mormonerne er at vi har levt i en tilværelse før vi kom till jorden som åndelige vesning. Och så kommer vi hit til jorden som en prøvestand, et sted for å erfare og for å vise om vi vill leve med tro og velge godt i forhold til lont og så videre. Och så tror vi også at vi skal på måte død dag og gjenoppstå til en evig tilværelse og at det ikke er et himmel- eller helvete-tilværelse, men en tilværelse som nok har flere grader av det vi kan kalle for opphøyelse, eller flere steder man går til. Flere himmeler på en måte? Flere himmeler. Paulus og andre sa noe om dette litt sånn billedlig. I min fars hus er det mange rum og så videre, og Paulus sa at han skuet in i den tredje himmelen, så, så Vi ser at det har nok vært mange spor av den samme frelsesplanen i Bibeln, men den er ikke så lett å se.
0: Jesus er også central i kristendommen hos mormonene og hos mange. Han skal komme tilbake, står det i Bibeln og i Mormons bok. Hvordan skal det skje, og hvor skal det skje? En ting er i
2: hvert fall sikkert at dagen kjenner ingen, ikke englene står det, så vi er ikke av de som forsøker å spekulere i når det måtte skje. Men att han på noen måte vill komme tilbake til både sitt gamle Jerusalem, hvor han en gang var, och så det som kalles for det nye Jerusalem, som vi tror kanske er et eller annet sted på det amerikanske fastlandet, det er vel så mye som skriften sier noe om. Eh, og vi anser at tiden vi er her på jorden er en forberedelse til at det skal skje. Og om noen av oss er her når det skjer, det vet vi ikke. Men eh, vi tror så absolutt at eh, det faktum at han har levt underbygger også at han fortsatt lever og at han vil vende tilbake på et eller
0: Nå sitter det to tålmodige religionsvitere her og lytter, og dette er veldig interessant, Øystein Amundsen. Før de slipper til så må jeg spørre dig om, om to ting som mange er opptatt av når det gjelder mormonene, blant annet dopen. Er det slik at hvis jeg blir mormoner og så begynner jeg å på mina avdøde slektinger, så kan jeg døpe dem? Ja, det, det
2: stemmer. Det finnes ett princip i, i vår tro som vi kaller for stedsfortredende ordinanser. Og når man tänker på hele kristig forsoning, så er det noe han har gjort for oss. Det er altså et stedsfortredende offer fra hans side også. Så dette er ikke nytt i den kristne tankegangen. Men når det gjelder mer fra person til person, så tror vi at dåpen er på en måte nødvendig, også for de som ikke lenger er her og selv kan bli døpt. Så vi gjør på en måte stedsfortredende dop, men som personen selv må akseptere og ta vare på muligheten til. Så... Men hvis,
0: hvis man er død, så er det vel ikke det så lett å få den aksepten?
2: Nei, ikke for oss, det vet ikke vi, men for de på andre siden som vi tror lever og, og er på en måte i sin tilværelse, så har jo de muligheten til å akseptere og ta dopen i bruk på en eller annen måte.
0: Når det er stjerneklart, Øystein Amundsen, prøver du da å se på etter stjerna Kolob? Nei, det gjør jeg ikke.
2: Jeg greier som regel å finne store og lille bjørn og, og for ikke å si polarstjernen eller nordstjernen, som stort sett står rolig, så finner jeg den seg fornøyd. Men det er nevnt i blant annet lærepakter og, og andre skrifter om en, en stjerne som har ja, blitt navngitt som det, som er i nærheten av der Gud velger. Og om det er veldig billedlig eller bokstavlig, det vet jeg ikke. Men det er riktig at stjernen Kolob, eller stedet Kolob, er nevnt. Hvem bor på Kolob? Det står at den er i Guds nærhet, eller at Gud veler i, i Kolobs
0: nærhet. Du blir med oss videre, Øystein Amundsen. Takk så langt. Nora Stene, du er religionshistoriker ved Universitetet i Oslo, Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Hvordan kom mormonerne til Norge?
3: Ja, nu hörte vi nettop att uh, kyrkan blev etablert i 1830 och så kom uh, Jesu Kristus kyrka de sista dagarnas väldigt tidigt i Skandinavien redan i 1950 så blev den skandinavisk
0: 1850.
3: 1850 ja, ja. blev den skandinaviske mission etablert med huvudsete i Köpenhavn. Eh uh, och där fann den första dåpen uh, sted i Norge i Riser i 1851. Så i siste halvdel av 1800-tallet så ble mormonermenigheter etablert i alle de større byene i Norge i begynnelsen fra Sørlandskjøsten, Østlandet. Samtidig som møtte mormonerne eh, store problemer vi hade i Norge fått va 1945 en desentelov ja,
0: 1945
3: 1945 beklager eh <laughs> som tillot frikirker utanför statskirken vi fick metodisterna baptisterna den katolska kyrkan men akkurat mormonerna det tillot ikke staten akkurat där så var det teologiske fakultet tf de stämte faktiskt för att man skulle ge religionsfrihet och tillåtelse till Momonermännisheter oss, men eh, staten gick iot så det var stadig i det var bötlägginger. och Mmoner mötte mange problemer så mange utvandret kanske opp mot 3500 utvandret till USA. Den sista rättsaken hade vi i Norge i 1906 Etter det lev det accept for att menighetene kunde etable men så sagt men siket så voxste gruppen. Uh, I 1920 ble det etablert en fast uh, det norske misjon, hvor det kommer regelmessig misjonarer fra utlandet. Og så er det i 1987 først at kirken blir offisielt registrert som trosamfunn med viksets
0: det var ja det tok lang tid men da, hvis vi går tilbake til starten i 1851 hva kunne det være denne skal vi kalle det noe fremmedartet trosretningen som appellerte til normen
3: ja hvem er det som konverterer det forskning har vist er at det kan være mennesker som leter etter større struktur i livet og mormoner Lären är en meget strukturert lære som fyller opp alle ting du måtte lure på, har man klare svar på.
0: Ja, derfor kan Øystein Amundsen svare veldig kort og tydelig og greit altså, på alle mine spørsmål. Det er rett og slett fordi det er en så struktur, och de har gått gjennom hele livet. Da.
3: En tydelig struktur, en klar lære. Mm. med en, en veldig håp og fremtidsoptimisme om at man kan leve videre etter døden. Det kan også helt sikkert virke tiltrukne på mange. Det har aldrig blitt noen veldig stor bevegelse i Norge. De siste årene har det kanske økt litt. Det var en 4.006 mot 4.007 medlemmer. Mm. Vill du oppdatere meg på det? Ja, da, det stemmer.
2: Det, stemmer, det. det har ligget veldig stabilt egentlig, de siste to ti årene i hvert fall. Eh, som de i og for seg gjør i hele Europa. Eh, det er vel litt sånn trend med det, kanskje, at folk er ikke veldig sånn religiøst fokusert og opptatt. Så jeg tror mange kirker opplever at det er liksom en litt sånn krevende tid. Men vår kirke vokser fortsatt og går fremover, men ikke så mye i den europeiske delen. Det er andre deler av verden hvor kirken har fortsatt stor fremgang.
0: Ja, det er også slik at det er faktisk flere mormonere nå i andre land til sammen enn i USA. Ja, for en del år tilbake så passerte vi den,
2: hva skal vi kalle det, milepelen, at kirken får et større tyngdepunkt utenfor USA enn innenfor USA, og det reflekteres på mange forskjellige måter da.
0: I hvilke land er det historie? Ja,
2: du kan si at land som Brasil og Meksiko og Sydamerika er, er store land for kirken, hvor den går raskt fremover. Eh, Filippinen også, som hadde liksom noen ti tusener for en 20-30 år siden, hvor de har 600-700 tusen i dag, Det er jo nærmest noen sånne områder. Men hvor mennesker ofte er veldig åpne, og vi er jo en misjonerende kirke, som går ut og på en måte prøver å leve opp til misjonsbefalingen ved å være utadrettet med disse synlige unge misjonærene, O det, det når fram i en delar av världen fortsatt på en väldigt god måte, men vanskligt i Europa.
0: Så Nora Stene så sade du att det var så pass vanskligt att vara mormoner i Norge på 1800-talet at mange utvandrade. Eh, var det förföljelser? Varför Hvor, utvandrade? Ehm
3: um, av missionärerna så var det arrestationer och böteleggningar. Det var väl också nog man önskade att slutte sig till ett större fellesskap och det större fellesskapet fantes där i USA.
0: Du har studert, det ble jo noen igjen da, som vi hørte, du har studert eh, mormonere i Norge, og ritualer de har. Hvilke vil du da trekke fram som viktige?
3: Eh, I likhet med andre kirkesamfunn så er det overgangsritualer gjennom livet. Eh, mormonerkirken har ingen arbeidssynslære, og derfor har man heller ikke spedbarnsdåp, men en spedbarnsvelsignelse. Och barnet tas med till kirken, får navn och far och någon av de äldste ber för barnet. Ehm och så blir man registrert i kyrkans register. Men där först när barnet har blivit 8 år att man tänker nå är barnet kommit i ansvarsalder och kan skönne vad en dåp innebär. Och då har barnet en samtale med en av menighetens eh og så blir man døpt med full neddykking, kledd i hvitt. Og da er man blitt et fullt medlem av kirken.
0: Hvis jeg skal sammenligne med den klassiske norske kristen så er det litt sånn tidlig konfirmasjon, på en måte. Altså at når de, de år, så har de blitt bevisste hvem de er.
3: Jeg vil heller sammenligne det faktisk med en alder som markeres i den katolske kirke, hvor man også har en idé om ansvarsalder. Det som sker i den katolska kyrkan fra den ålder så kan man börja motta nattvår.
0: Ja, du är inne i viktiga övergångar i ett menneskes liv i en hormoners liv. Hur tar du oss det oss vidare?
3: Det näste åldern är 12 år. Da föres barnet om det är piker eller gutter möget har tidigt ifr gruppen för barn till gruppen för ungdomar. Och föräldrarna är gärna till stede och detta är en högtidig anledning så är det för guttarna att de vill kunna motta prästedöme. på modell av Jesus och hans discipler så är detta förbehållet gutter och män. Man tänker sig då att det är en gradvis invidelse, då den första kommer när du är 12 år och så sedan 14, 16, 18 som 18-åring så kan du bli invigd som en av de äldste. Eh och detta är ritualer med den närmaste familjen till stede med hons påläggelse och bön för den som då tas gradvis in i hierarkie som Amensen nämnde här. Uppgifter man får allredje som 12-åring och vara med på och dela ut nattvarden och senare och kunne undervisa andre, och de äldste har då rätt till att ge videre vidare och kunna döpa andra. Så är det näste livsfasritualet är jo äktenskapet och bli viet. Där kan man bli viet för detta liv till skiller skiljer er, men särskilt för mormonere är att du också kan bli viet för evigheten. Och att man då tänker att efter döden så kan man fysisk mötas igen. Den typen ritualer må sker i ett tempel. Det har vi inte i Norge och det närmaste templet för mormonere här är i Stockholm.
0: Når du att man kan gifte sig for alltid, så mener man virkelig da, for alltid. Det er ja. ikke til døden skilder å sa det da.
3: Nei, det et, en hvilelse for evigheten er for evigheten.
0: Ja, det er en voldsom avgjørelse.
3: Ja, så det er bare hvis begge er medlemmer av uh, Jesu Kristi Kirka de siste dagers helge.
0: Ja, og det er jo et annet interessant punkt. Bør en mormoner gifte sig med en mormoner?
3: Uh, det tror jeg er tror jeg vi ska sende videre til Amundsen.
2: Det er i hvert fall mye enklere om man gjør det. Men det er jo klart at kirken er på en måte et nav i livet vårt. Veldig mye av livets prioriteringer og veivalg farges veldig av den troen vi har vad og vi si, den hjelp som kirken gir oss i hverdagen i mange, många frågor och har bägge det samme fundamentet och kan prioritere på liknande vis och se framover i samma riktning så är det mycket enklare mm. men det är ett forbud. Men, ikke et forbud på någon måte och det är ett stort antal av våre medlemmar som var bara ena äktfällorna är en del av kyrkan och var den andra inte er. men flertalet är klart
0: liksom medlemmar i bägge två Nora Stene du har tagit oss hållt på så si, in i äktenskapet nu det är fortsatt någon ritualer i ett mänskligt liv
3: ja, vi kunde ju kanske först ta de, det som inte är övergångsritualer, men det som är de likhållande ritualer som håller eh religionen fast i vardagslivet. Man helgighåller söndagen, samles till gudstjänst och nattvår. Man har också en gång i veckan familiens gemma afton. Och det understrekar ju att man gärna önskar att bägge ska vara medlemmar det är en kväll för ett felles måltid för felles samtal mellan familiemedlemmene, og så samtaler om religiøse spørsmål.
0: Jeg forbinder jo USA veldig med sterke familieverdier. Er det her der man skjønner at dette er en religion med, som, som begynte der?
3: Har videre formidles absolutt sterke familieverdier, familie, eller et sterkt fokus på familien, at den er viktig. Og en gang i måneden så faster familien. Och det överskuddet, det ekonomiska överskuddet, det får av och ikke köper mat, det ger stad till menigheten och till det välfärdsarbete som menigheten driver, enten nationellt eller också internationellt.
0: Ganska uh, sympatiskt och välmenande det du har fortalt om.
3: Ja, mormoner är väldigt upptagna av att vara lovlydiga av och hjälpa varandra och så hjälper varandra till att följa samhällets normer och regler.
0: Mm. Är det någon fler ritualer då? Jag ser tiden går lite.
3: Vi kan ta med begravnadsritualen som ju var den siste overgangen, där följer man norske begravnadsskicker. Kanske är gudstjänsten lite mer präglad av hopp och glädje för det man har detta väldigt konkreta eh tron på hoppet om att livet fortsätter. Och man brukar ikke kors i den sammenhengen, det sentrale er ikke korsfestelsen, men oppstandelsen, og for mormonere så var det en stor lettelse at gravferdsbiler i Norge ble endret til den typen hvor det er enkelt å ta av korset, slik at man, når man trenger en gravferdsbil kan ta et korset vekk akkurat i det man kjører bilen.
0: Men uh, siden dere er en kristen uh, religion, Amundsen, hvorfor ikke kors? Nei, vi har ikke noe sånn sterk
2: motstand mot korset i for seg. Vi har et, uh, et sterkt forhold til hva det symboliserer og hva det innebærer. Men det er som uh, man sier her at uh, vi er veldig fokusert på den levende Kristus, at han fortsatt er der. Og det er på måte den levende Kristus som du vil se på Symboler og på bilder som vi har i, i våre kirkebygg og lykkelig for naboer og sånt nå så bruker vi heller ikke kirkeklokker og, og sånt, så vi har bare en litt annen, hva skal vi si religiøs identitet på det området
0: Geir Vinje, du er religionsvitter ved Høyskolen i sør norge og kan jeg aldri, nå, nå har du hørt på oss her, og jeg har sagt mormonene noen ganger, og så har jeg sagt mormon er det noen ganger, og så har jeg sagt Jesus Kristi kirka siste dagers helge, og siste dagers helge, hva det riktige? vad skal jeg si? Jeg
1: vet jo ikke sikkert når jeg sitter med så mange ord, men mormonene er vel det som jeg har fått vite på seg best.
0: Og da, når vi begynte å snakke, Nora Stene, før rødlyset kom på, så ble du litt overrasket?
3: Uh, ja, jeg har pleid å bruke mormonerne Begge deler har vært brukt da Opp igjennom uh...
0: ja. Men du har fått streng beskjed da, Vinje At mormonen er riktig?
1: Jeg har fått en henvendelse fra mormoner som sier det
0: ja, Og du har jo litt makt det du skriver i Det store norske leksikon ja. Og da har du endret teksten da, rett og slett Ja, ja. Da skal vi prøve å si mormonene. Er det, er det, det er ikke så viktig kanskje for deg, Øystein Amundsen, hva vi sier, eller? Nei, altså, for en
2: del år siden så prøvde kirken faktisk å få til at man brukte kirkens egentlige navn. Jesu Kristi Kirke av Sistdagers Helge. Ja. Det er ikke det korteste og det enkleste som er
0: funnet om. Hvis dere skal snakke så mye nyhetspulting, så blir det jo halve sendingen, vet du. Ja, ikke
2: sant? Og så har man etter hvert forkortet det, spesielt i USA og andre steder til liksom Leder de Saints eller Sistdagers Helge, brukes som en sånn litt kort av det men kirken har mer og mer innsett at det på grunn av Mormons bok og profeten som heter Mormons som har skrevet til denne boken og så videre så er liksom dette navnet uen kallelig knyttet til oss, så vi, vi aksepterer mer og mer at det er et kjennetegn på oss på en måte selv om kirkens offisielle navn er noe annet, og det er ikke mormonene det står på kirkebyggene våres mm. der må du se til et annet navn
0: ja. eh, Dere er i hvert fall i tett dialog med storsamfunnet rundt dere og Geir Winje, hvordan lir mormonene i dag sett på av, skal vi kalle det majoritetssamfunnet?
1: Det henger jo igjen mye av dette gamle da. Folk er redde for et samfunn som bryter såpass mye med ting. Per Lønning sa jo i sin tid, han fikk jo en kirkenesverdensråd til å si at Bibelen er en forutsetning for å kalle kristne, og før det så var det jo dogmene fra 300-tallet som da mormonene bryter litt med. Det gjelder jo hovedsvittnere og mormoner, og jeg jobber med læreutdanning og det rare der er at Kristendommen er pensum for lærerutdanningsfagene hele veien, men tiende klassen her skal lære om mormoner og Jehovas vittner. Isolert sammen med psykisme og Baha'i, det er merkelig greie, liksom puttet vekk noen store grupper. Og uten å si det klart, så man definert det som noe annet. Og den dagen det er slut så er vi jo med det, men det tror jeg er en stund igjen, for det sitter veldig dypte. Husk ikke disse gamle bøkene etter en av den viktigste konfersjonskunnskapen i Norge hadde jo et kapitel om mormone hvor det sto «visst nok påstår at». Det sto mange sånne distanserende verb og uttrykk. Hvis du leste om en annen kirke, en metodister eller en norsk kirke, så fantes det ikke sånne, sånne ting. Så det er, en, det er en språklig kode som er gammel og opprettholdes. Jeg vet ikke helt av hvem. Jeg tror det bare sitter der. Kanskje på som musical vil hjelpe oss den rette veien der.
0: Ja, hva tror du, Sten Amundsen?
2: Jo, men det er nok riktig som det sier seg at det henger nok mange, vad skal vi kalle det da, fordommer igjen, og det er klart at vi er ett litt sånn anledes kirkesamfunn som på en måte bryter oss in på den etablerte kristendommens ramme på en litt grensebrytende måte. Ved at vi har flere hellige skrifter, vi tror på fortsatt profeti, ekteskap utenfor dødens skillelinjer og, og en tilværelse før vi kommer hit til jorden, en frelsesplan som er anledes. Så det er klart, dette får ikke helt plass inni den ramma som er etablert. Og det er det mange som har litt vanskelighet til å forholde seg til. Men grunnpilarene er helt sammenfallende. Så troen på en frelser, at Gud finnes, han har jorden, han kan veilede oss mennesker, den ligger der. Men det er ganske mye annet som vi går, hva skal vi si, mye lengre med, og er mer utdypende på. Mm.
0: Og Geir Winje, du sier altså at det er en annerledeshetstil, merkelapp på dem da, også i norske medier, eller? Altså, at det er de rare mormoner, ja. eller hvordan de omtales det? Altså,
1: bare se på NRK, når det var OL i Utah. De leita med lykt etter en, en mann med mange koner. Ikke sant? Journalistene hadde jakt, de visste at det var det som var det skandaløse. Det var ikke noen oppdrivet, nesten, men de leita til, de fant en raring da, som ikke var mormoner en gang. Så det er liksom, det sitter i en det samme med Scientologi, det, alle vet at det, Hubbard skrev Science Fiction alle sier det er dyre kurs, det koster jo ikke mer enn et yogakurs, men det, det er en koder som bare er her, altså. Dette
0: at man er skeptisk til allt det som er annerledes, er det, er det, det er en gruppe menneskelig? Ja, nei,
1: men det tenker jeg handler om makt. Altså, noen kirkesamfunn har faktisk makt, og det er ikke så rett å fra seg makt. Det gir fra deg penger og innflytelse også.
0: Men hvem er det som sitter med makten i
1: Norge? I Norge sitter den norske kirke med makt veldig mye mer enn de andre, og noen forvalter den makten veldig fornuftig, og noen kanskje tenker at det, at det er greit. Å... Altså, trosfrihet er jo komplisert. Trosfrihet er en krevende øvelse, og særlig når det går på verdier. Altså, vi kan gud ha 14 hoder eller tre armer, det er ikke så nøye, men hvis verdiene bryter, så har vi et problem. Og hormonene er jo også en veldig sterk verdi, og, jeg mener kyskhet, og avholdenhet, seksuell avholdenhet, og disse tingene her sånn som bryter med det moderne. Samtidig så er det en trosforestillinger som jeg mener kommer inn med moderne tid. En veldig sånn, du nevnte Thor Heyerdahl, en sånn forskningsorientert trosoppfatning som er veldig spesiell, som ikke, ikke fantes før at tallet Så det er en masse forskjellige føringer som, som ender opp med at det, at det er veldig lett å bare gjenta, vi er sånn og dere er sånn. Mm. «Oss og dem». Ja, også dem. Det, det sitter dypt.
0: Men hvis vi går in i noe av det som folk flest tänker og har hørt om mormonene. Du nevnte jo flere koner. Hvor kommer det fra? Alt kommer,
1: alt kommer fra helgebøker. Bibeln er full av Abraham og kompani som gifter seg med diverse damer. Hvis du tar Bibelen bokstavlig så kommer det jo opp ting som ikke passer i moderniteten. Så det handler om om grad av fundamentalistisk lesning, men dette er jo slutt på den tida der. Føderal lovgivning stoppet det, og tror de fleste mormonere har snakket med er fornøyde, sånn som det er nå. Mm. Men, men Bibelen er Bibeln den er en heldig skrift, og det kan ikke si at det galt det som står der.
0: Ja, Øystein Amundsen, Polygami-sporet, hvordan begynte det? Man, nå, sier, nå får vi høre at ja, det står i Bibeln og man er tro mot uh, Bibeln, men det ble en praksis først, og så ble den forlatt. Ja, det var en praksis som startet på
2: slutten av Josef Smiths eh, periode, og som levde en del ti år fremover, og eh, Føderale myndigheter var helt klart imot dette etter hvert, og kirken var under stert press eh, fra den siden, men også internt var ikke dette noe enkel sak for kirken, hverken da eller nå, og det er nok veldig mange medlemmer som skal ønske at den praksisen aldri kom til, og den virkelige grunnen til det er man vel kanske til og med i kirken litt på. Det man helt sikkert praktisk ser i hvert fall var at det var en, ting med, en tid med veldig forfølgelse, store vanskeligheter, både praktisk og økonomisk. Folk led stor overlast, og det ble slik at flere av kvinnene ble på en måte tatt vare på gjennom formelle bindinger, altså flerekteskapelige, et, altså enker? Enker, ja, og, og andre enskilde, og for den saks skyld. Og, og, og det var ett bibelsk prinsipp, som man ser her, som lå i bunnen det, Men etter hvert så ble dette avviklet, og det var aldri mer enn en veldig liten del av kirkens medlemmer som fikk anledning til å praktisere det. Dermot er det en del mindre grupperinger i dag som mener at det er vi som har sporet av, som vil holde fast på det. Ja, og der, har du, der og, er du inne på noe, fordi også, det, har det. Ja, det har vært mange splittelser i ja, det finnes i hvert fall en to-tre eh, forgreninger, og, og noen som kanske bare liker navnelikheten, eller liker på en måte dette prinsippet med polygami, og som, det er det som betyr noe liksom, og som tar det til inntekt for et eller annet
0: å, å gjøre det da. Mm. Men apropos uh, kyskhetsidealer hos uh, siste dagers hellige, her sitter vi fire stykker uh, i, i studio. Geir Winje, du drikker uh, cola, «Jeg drikker kaffe», «Nora Stene, du drikker te», og Øystein Amundsen, mormonen blant oss, drikker vann. Da må jeg spørre deg, Geir Winje, hvorfor slike idealer om kyskhet, for eksempel at man skal være avholden fra det som er kofferien i?
1: For det første så er det jo gammelt nytt. Religionene skilte seg fra hverandre i romerike, ved at noen var kyske, andre var ikke kyske. Det er en videreføring av gamle ting. Men så blir det jo merkelapper, og så blir det akcentuert denne profetiske budskapet som kommer en gang i året har jo vært veldig ofte opptatt av det og noen av budskapene har vært veldig rettet til verden for øvrig og da har gått på kyskhet og ekteskap å ta vare på familieverdier og hvis det ikke er kysk altså hvis du er gift og har det med andre enn kona så er det kaldt for de fleste da
0: Men ja, du sier altså oppenbaring en gang i året da så jeg får med litt sånn orakelig delfi altså noen samfunksjon at det kommer en regelmessig oppenbaring
1: det er årskonferansene hvor det er vanlig at det er strukturert lagt frem. Da. Men er, som du sa, Øystein Amundsen, så er prosessen bak, kjenner vi ikke. Det er presidenten som sier noe viktig på vegne av Gud. Kan
0: jeg kan bare spørre deg også, Øystein Amundsen, hva slags utfordringer har du da hvis, hvis du og jeg skal gå ut og spise, hva du ikke kan spise eller drikke?
2: Altså, vi har dette som vi kaller for visdomsore. Det er på en måte en helselov som Josef Smith lanserte. Jeg holder på å si hundre år forut for sin tid, og det er nok det viktigste bestanddelen er på en måte avstå for alkohol med alle de konsekvenser det kan ha. Det, det passer seg liksom ikke sammen med et åndelig liv, følte han. Det gjelder også på en måte å avstå fra tobak og andre ting, som helt klart er skadelige for oss, og som vi ikke trenger å diskutere i dag, men for langt tilbake så gjorde man og, Men også når det gjelder på en måte en del andre ting, så er liksom kaffe og te og en del andre ting, det vi tror i hvert fall ligger under som en slags avhengighetssak og vi tror veldig at, vi skal, at vårt legeme er et gudstempel, at vi skal prøve å rett og slett ha godt vare på det. Men liksom, jeg vil si at ånden i visdomsore er jo slik at om du spiser deg for dervet på hamburgeret, eller om du røyker, så er resultatet på mange måter det samme. Så visdomsordet omfatter på en måte en helhetsforståelse av å ta vare på mennesket på en god måte, og at Herrens Ånd skal få bo i et verdig tempel, det er nok det som ligger i bunnen av det.
0: Men kan, kan Gud være så konkret eh, overfor Månsson da, som nå er den som tar imot åbenbaringen, at han kan snakke om hamburgere og kaffe og te? Og?
2: Ja, i hvert fall visdomsordet inneholder en del konkrete ting, men liste hadde jo blitt kjempelang om du skulle begynt å spesifisere den, og det er den ikke. Den er ganske kort, og, og resten må vi forstå ut fra hva jeg kaller for ånden eller hensikten i det der.
0: Je utåder dig på en ting nå Garvinia, menneske synne til mormonne. Hvad vil du ække
1: fram dig? Det er en for du tilæse og der er en levende tilæse etter løden. Det kom så boks du fra om som med spiritisme. O og Jo ogs viner måse som tidig somfundne er je jo vilige vildig negativ et all som går på dette her. men det de er erken profet ved religion, Det er en vildig bibel studireligion. Fase 1 er jo før du blir født med en kropp, og så kommer en kroppslig kort stund hvor det tas viktige valg, så kommer det dette lange ventetiden uten kropp. Og så får du kropp igjen når du blir dømt. Så i disse himmelene så har man kropp.
0: Men blir man dømt, kan man bli dømt til helvete?
1: Ikke vanlige mennesker. Det er velsignet av disse motsektene. Gjennom tiden har jeg ofte tatt tak i kirkens veldig fokus på helvete og stoppet det da. Så det er mange som sikkert er mormoner for at det ikke er noen sånne grusomme ting i sikte. Men det er en himmel med fader og sønn og hellige ånd, og det er en himmel med utenfader og, uten fader og med sønn og hellige ånd, altså grader av nærhet. Så. Men jeg synes nok det viktigste er at det sammenfaller med, med den fremvoksende vitenskapen, uten det vi kan si det i Det Dette er jo rundt Arvins gjennombrudd også. Så det er veldig mye modernitet som kommer, og denne Thor Heidal-aktige måten å tenke på, Indianerne, for eksempel, er det ex-israeliter. Det finns jo bilder Joseph Smith som går rundt i reservater og forkynner, og Kains-merke, og, Kains og altså det er jo rasism in i USA som også mormonene var preget av, som alle andre. Og så den koblingen da, av hellige skrifter, moderne forskning, det blir jo følt til veldig mange nyskapninger religiøst, og, og mormonene kan tolkes, forstås, Litt på den måten også, hvis man ser utenifra.
0: Nå har du trukket så mange linjer at vi kunne holdt på en time til, for det er veldig spennende, Garvin, blant annet at du spurte om, altså, er indianerne de som opprinnelig dro fra det gamle Jerusalem til Amerika? Var det det som var spørsmålet? Ja. ja?
1: Jeg spurte. Jeg, jeg synes det er spekulative spørsmål. Vanskelig å svare entydig på det, men det er, vel, det er grunnlag for oss å tenke de tankene.
0: Er dette tanker som tenkes,
2: Øystein Amundsen? Ja, det er det, og det spekuleres nok mer enn det tenkes, på si. men man har en mulighet i dag via DNA-testing å kunne finne en god del linjer, og det er nok noe av det som er med å understøtte nettopp en del av eh, vi si, det Mormons bok beskriver, er at man ser at opphavet kommer nok fra andre siden av havet, en god del i hvert fall, men eh, kanske ikke allt. Det er mange kryssende linjer ute og gårde men man man ser mer och mer som eh, Gavin säger här att det är en en vad slags eh, kallar det vetenskaplig eller historisk eh, forskning som på, pågår lite vid siden av och så långt så har man ju också funnit något som på något sätt säger att eh, berättelsen i Mormons bok inte kan stämma tvert emot så är det väldigt många
0: ting som underbygger det på en väldigt starkt mode. Så nämnde du Gavin Kains merke, og det er historien om at Kain tok liv av sin bror, Abel. Okay. Og siden så, så ble det en forbannelse der, og da det er jo et som har vært et problematisk eh, vers da, i, hos mormonerne for det står i Andre Nefi 521, og på grunn av deres misgjerninger hadde han latt forbannelsen komme over dem, ja en svær forbannelse, for se, de hadde forherdet, forherdet sine hjerter mot ham så de var blitt som flint Därför, da de var vite och övermoder skönna och tiltallne, Gud Herren dem få en mörk hud. Mm. Och då det många som säger att detta är ju djupt rasistiskt. Vad svarar Mormonerna då? Ja, det är möjligt att Gud var
2: rasistisk på den tiden. Det var i så fall han som stod bak det. Men det er klart for både vår kirke og for mange andre, så har dette vært på en måte en utfordrende ting. Og så hvordan skal man se på dette? Man finner noe rundt dette både i Bibelen og i Mormons bok. Og kirken på en måte jo å gi på en måte prestedømme til mørket til helt oppå, jeg husker ikke om det var 1978 eller noe sånt, hvor kirken opphevet det.
1: Samtidig med at det ble lov å være homofil i Norge, da.
2: Ja, det, det kan være. I alle fall så, så var det på måte, det har aldri vært en åpenbaring, hverken gjennom Jose Smith eller noen av kirkens profeter rundt dette, men det var klart en oppfatning av kirken at det fantes en stor usikkerhet, hvorvidt det var åpent for disse, var forbannelsen fortsatt... Det er på en måte den skriftbaserte forvannelsen, men eh, vår kirkesprofet en gangen opphevet dette og sa at det er tilgjengelig for alle mannlige mennesker nå å motta prestedømme og alle evangeliets velsignelser og
0: privilegier. Men du sa mannlige. Ja. Er, er mormonkirken et likestillingens sted? Jeg tror hvis du spør kvinner så
2: opplever de at de har stor frihet i vår kirke og blir veldig respektert og deltar i kirkens aktiv liv på mange forskjellige hold. Men akkurat dette som er på måte i prestedømmets oppgave da, å forrette i kirkelige anliggner og ha visse ledende kall i kirken, det går gjennom prestedømslinjen som Gud er til kjennigitt er for de mannlige. Og det må vi på måte bøye oss og respektere och så släpper kvinnor till i både ledelsesforum och på andre måter men där ligger en gudomlig linje som vi ikke selv har bestämt och som naturligtvis i dessa tider kan vara lite krävna att acceptera.
0: Och Geirvinje, du drar ju väl också in här bibeln igen att det står ju där.
1: Ja, du kan se på katolske kyrkan, det är många fellesstreck här. Tradition är sitter djupt och likeställning är ju något som er blitt en veldig vanskelig begrunnbar ting nå. Er, norsk versjon av likestilling er jo like klær omtrent, og nesten sningen andre kulturer har det sånn, så det er masse problemer i forhold til islam og andre ting også.
3: Jeg og tenker der, at
1: likestilling må nødt til å samordnes med menneskeverd forståelse, og man må begynne den rette enden, eller så får vi bare trøbbel der, for hvis vi skal begynne å bestemme alt
0: og du kommer med et stikkord der. Islam og missionering den mormonske kirke, de er jo kjent for å gå to og to og banke på dører. Og de banker også på dører hos muslimer. Og Nora Stene, det har du speciellt på. Det er ikke bare bare det.
3: Nå ønsker Siste Dagers Hellige å misjonere overfor alla Ikke først og fremst overfor muslimer men de vill møte alle som er interessert och å snakke med dem i Norge, exempel eksempel da, eh, som jag har studert. Misjonærene som går runt nå, de går ikke så mye och banke på dører som de snakker med mennesker på åpne plasser. Og där møter de mennesker med alle typer bakgrunn. De møter mange asylsøkere som har god tid, Och eh, noen av dem har muslims bakgrunn, noen har ikke det. Noen er interessert i å høre eh och snacka med dem. Asylsökare kan bli tatt in till upplärning, men kyrkan har då bestämt att viss en asylsökare ber om dåp, men vill vara i fara för förföljelse i ett hemland om man eventuellt han hon eventuellt skulle bli sen tillbaka dit, så ska kirken utsetta dåp. Och det samme gäller for muslimer. En person med muslimsbagrund kan vara intresserad i kirken. men om personen ber om dåp så skall det disuteres myt grund i i den lokale församling om dette kan för till store problemer från personen och bli tatt hat i ikirken och där utsätter man det heller. Man har också en tro på att alla vill få en an en chance om to till och välge helt fritt i en situation hvor du ikke kan bli utsatt for fare. Og dette, denne, dette valget kan eventuelt komme etter døden. Her ja, for kommer... sjansen
0: nummer to, det er en, har du et evighetsperspektiv ja, på da. Ja, der
3: kommer dette menneskebildet inn igjen, hvor menneskelivet fortsetter.
0: Norsk religionspolitikk og mormonerne, hva vil du si om det?
3: Mormonere har valgt å ikke motstå, ta statsstøtte. Uh, derfor uh, går de litt under radaren i uh, mange sammenhenger. Og for uh, kirken så er det stort sett enkelt å forholde sig til storsamfunnet. Det som ville vara ett problem for dem, det var hvis storsamfunnet insisterer på at likestilling i betydningen absolut like rolle for alle, må gjelde i alle organisasjoner. Hvis det også skulle gjelde i organisasjoner som ikke mottar statsstøtte, så ville kirken ha ett problem. Men den type problemer tror jeg nok ikke kirken opplever at den har i dag. Den får beholde detta med att prästestkapet är förbehållet eh mänliga det gäller det att vara missionär så är ju det liköppet för kvinner och män och både unga män och eh, unga kvinnor reser ut eh 18 19-åringar för ett och ett halvt år till två år eh, alltid to och två i följde för att stötta varandra.
0: Kristne och judar drar till Jerusalem at muslimer drar til Mekka på pilgrimstur. Øystein Amundsen, hvis du skal på pilgrimstur, hvor drar du da? Ja, det er at de fleste av våre
2: medlemmer drar til Salt Lake City for å på en måte oppleve kirkens, hva skal vi kalle det da, kraftsentrum. Etter Josef Smiths tid og en tøff vandring tvers over sletten i USA, så ender de siste dagens hellige opp på en saltsørslette i staten i Utah. Og det var et øde indiansk område som ble bygget helt fra grunnen av, og som i dag er et stort blomstrende samfunn. Og det er klart at det er der kirken har sitt hovedsete. Der ligger dette historiske tempelet som det tok 40 år å bygge. Og det er nok mange som føler at historien snakker väldigt till dem. Denne pionerhistorien som vi leser om, den ser du sporene av der på en måte. Så det er nok dit man ville søke. Men vi føler oss like hjemme, og vi føler oss at vi har en like sterk identitet i kirken, uansett hvor vi er i verden. For kirken er like overalt, egentlig, i hele verden. Og vi har over 160 tempeler rundt omkring i verden som er heldige plasser for oss. Så i dag så er det ikke den samme trang til å reise dit, kanske, som det en gang var. Og som ble nevnt her, så var det en stor utvandring, også fra Norge, hvis vi hade beholdt alle de den gangen, så hadde nok medlemstallet våre vært veldig annerledes i Norge i dag.
0: Mm -hmm. Men du, du nevnte den store vandringen, og du 40 år tar det å bygge. Da, da begynner jeg å på Israel og uh, israelittenes vandring i ørkenen. Er det, er det en linje her?
2: Ja, mange hevder jo det at det har noen sånne likhetstrekk, og kirkens andre leder, president, altså profet Bigham Jung, ble jo kalt for liksom moderne tidsmoses, som liksom tog de hellige, 70-80 tusen mennesker over slettene, og, og, og slo seg ned der eh, så, så det var jo på en måte en stor vandring, en stor etablering og mange byer, både som Las, ikke Los Angeles, men Las Vegas og mange andre byer i det området er jo på en måte etablert av tidlige pionerer fra kirken, helt fra begynnelsen av
0: Jeg må til slutt spørre dere det er jo Book of Mormon som går på det norske teatern nå, har dere tenkt å se den, Garvinje?
1: Ja, vi skal på tur hele religionsseksjonen Høyskolen skal se den sammen ut i november, tenker jeg.
0: Nora Stene?
3: Jeg håper at jeg får sett den, kanskje sammen med kollegaer. Det er interessant å se på samfunnets, storsamfunnets voldsomt fornøyde mottagelse av dette, særlig fordi at Mormonekirken selv har bestemt sig for at dette bruker vi som en anledning til vi håper at noen blir bedre kjent med oss, og at man tar satire imot med et smil, og det er det storsamfunnet elsker.
0: Ja, Øystein Amundsen, hva med dig og Book
2: of Mormon? Ja, jeg har kjøpt billetter for å gå og se den, og en del av våre medlemmer har det. Vi vet den er veldig på en måte blasfemisk, den er direkte drøy. Jeg tror ikke at alle burde ta med 12-14-åringer dit sånn utenvidere, selv uavhengig av religiøst syn, for den er veldig tøff av disse South Park gutta som har laget den. Men det har vært en kjempesuksess, den er, den er festlig, den har mye god musikk, flotte skuespilleprestasjoner, så vi har et positivt syn at noe som er et veldig stert særprege hos oss knyttes til den, mest av alt Mormons bok, men også misjonærene. Og det er klart at misjonærene for oss er noe veldig kjærkomment noe, det er unge mennesker, det er det, er det beste vi har, de bruker av sin egen tid og sine egne midler, og man opplever til tross alt for blasfemien, at det er nog kjærlig over det misjonærene forsøker å gjøre. Og jeg tror det gjennomsyrer The Book of Mormon, til tross for at det er litt tøffe takt en gang blant. Og allt dette altså for de 14 år gamle Joseph Smith i
0: 18... 1820-1830 ja, altså fikk disse oppenbaringene, som ja. senere altså ble Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Takk for det dere kom til verdibørsen. Geir Vidje, Nora Stene og Øystein Amundsen.